0: Você está escutando o CialiCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do CialiCast. Sou Davi Alfeu, jornalista do Ciali, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as avaliações diagnósticas no processo da alfabetização. Estão com a gente hoje as professoras Kelly Souto, doutora em Educação pela UFMG e professora da Escola de Educação Básica e Profissional da Universidade Federal de Minas Gerais, e Gleides Rocha, professora colaboradora do Programa de Mestrado Profissional da FAI UFMG. Bom dia, professoras! Então, para começar a nossa conversa, eu queria pedir que vocês falassem um pouco sobre as avaliações diagnósticas nesse contexto da alfabetização, por que elas são necessárias e com que frequência que elas devem ser realizadas.
0: Bom, creio que a Kelly vai concordar comigo. É, quando, quando fui convidada para escrever o verbete de avaliação do SEAL, lá naquele momento, eu já tentava dizer que a avaliação diagnóstica e formativa são coisas que a gente não precisa distinguir. Porque toda avaliação, se ela é formativa, ela é usada pelo professor para fazer um diagnóstico do aprendizado do aluno num dado momento do processo de ensino, né? Hoje eu já diria mais que, ah, independente do adjetivo que a gente dê para avaliação formativa, transformadora, ah, libertadora, diagnóstica, ela só vai ter sentido quando ela é usada pelo professor para pensar o trabalho na, na sala de aula, né? No caso da, da alfabetização, ela tem que ser estruturada, sistemática e ela tem que ser diversificada, né? Você tem que tentar avaliar individualmente como que está o processo de codificação das, das crianças. A gente avalia, na própria, mais informalmente, na própria condução do processo da sala de aula e tem também, recomenda-se que façam, que a gente faça as avaliações mais formais, mais estruturadas, em que o aluno tem que responder sem a ajuda do colega ou sem a mediação do professor. Para quê? Para que a gente saiba o nível de desenvolvimento real dele. Qual que é o momento que ele está no processo de apropriação da, da palavra escrita, né? no caso da, da alfabetização. E ainda lembrando que as habilidades de leitura e de escrita não são fáceis de uma mesma moeda, né? Do ponto de vista da, da leitura e escrita de palavras, as crianças vão relativamente no mesmo ritmo até esse ponto, até a palavra. E depois você começa a ter uma diferença bastante significativa entre ler e escrever. E se a gente pensa na nossa vida cotidiana, a gente lê muito mais do que Escreve, né? Por exemplo, você vai aprender uma, uma outra língua. É, é muito mais fácil a gente conseguir aprender a ler, né? Aprender a, a falar e ouvir a língua do que escrever. Né? Então, a, 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 são, são facetas que a gente precisa considerar. Tanto o desenvolvimento das habilidades de decodificação, quanto o desenvolvimento das habilidades de codificação e com essa diversidade. E as avaliações externas, que muitas vezes são demonizadas, elas também podem nos ajudar, desde que eu, professor, utilize esses resultados para pensar os processos de ensino e aprendizado. Então, assim, na, na minha visão hoje, avaliação só tem sentido se os dados forem usados pela escola e pelo
2: professor. queria chamar a atenção até por esse ponto que o Gleides é, falou agora, teve essa última fala, que é da importância do, da avaliação nesse processo né, de, de ensino e aprendizagem. O CEAL, ele tem um, um volume que é da coleção Instrumentos da Alfabetização, que é esse aqui, né, que é a avaliação diagnóstica da alfabetização, é uma publicação já há mais tempo, e quando a gente olha e lê o caderno, é isso aí, né? Ele está super atual ainda, da importância desse professor planejar né, um instrumento que ele possa ser capaz realmente de conhecer o nível em que encontram-se seus alunos. É, é muito assim, a gente vê muito uma visão muito ampla, assim, da sala de aula. Ah, os alunos da turma tal não estão lendo e escrevendo. Como se todos estivessem iguais, então o instrumento bem feito equilibrado entre isso que a Blaise falou, o que, que eu estou avaliando de leitura o que, que eu estou avaliando de escrita é, as práticas letradas que, que, quais gente as crianças conhecem ou tiveram acesso tem maior familiaridade a oralidade também deve entrar na avaliação é, diagnóstica, ela é um ponto para ser avaliado também, porque como é que você promove né, e dá esse salto com as crianças que tem menos as condições, por exemplo, de elaborar uma narrativa, quais atividades você, a partir do seu diagnóstico, você pode organizar para que as crianças avancem do processo de alfabetização. E esse caderno, ele traz é, algumas fichas, né? De que, é, são as, as atividades propostas, elas vieram até é, num plástico separado, são modelos que nós vimos nessa época do lançamento e algumas redes que fizeram o curso, aplicando esse, esse material, né, utilizando ele, foi muito útil para os professores, que tinham muitas dúvidas nisso aí, né? Eu estou avaliando a escrita mesmo? Eu estou agora avaliando leitura? Será que toda vez que eu coloco uma criança para escrever, eu estou avaliando a escrita? Não, uma, uma atividade de interpretação de texto, onde ele vai ter que escrever, é escrever sobre aquilo que leu. É uma compreensão de leitura. E daí conhecer, né? Eu, hoje, o que nós estamos vendo também as redes preocupadas com as habilidades que estão colocadas da BNCC, outras preocupadas muito assim, ah, o que, que tem na avaliação nacional, quais são os escritores, porque eu vou montar minha prática em cima desses escritores, mas não conhece como é que os meninos estão. Então ele está lá na habilidade proposta, procurando um descritor para ele trabalhar, porque isso pode cair na prova, mas como que a criança está? Né? Eu tenho que olhar esse universo que eu tenho na minha frente, na sala de aula, para que eu possa planejar. E avaliação diagnóstica é um instrumento importantíssimo para isso. E como a Gleides falou, ela não é só no início do ano, né? É, eu vou caminhar num processo de ensino e eu tenho uma verificação depois se o que eu estou trabalhando, que, o que eu, tô, eu organizei lá no início, né? Como metas a serem atingidas, se, elas realmente, se eu estou realmente alcançando junto com a turma, aonde que eu tenho que voltar, aonde que eu posso avançar, né? Então, é, é um instrumento que tem que ser bem, bem elaborado e não ser abandonado. Porque eu volto lá no meio do ano, olha o início, a avaliação de diagnóstica dessa criança, um relatório que eu fiz. Como que ele estava em leitura e como é que ele chegou hoje no, no meio do ano, né? Já o início de agosto. É, muitas vezes avaliações são colocadas numa pasta ou manda para a família e eu não fico com os registros dela. Então, ela foi feita e ela está lá isolada, né? E eu preciso ver aquele como contínuo, né? o processo é contínuo.
0: Isso que a Kelly falou é muito importante. É, lembro, nossa, lá em 1900 e, e muita coisa, acho que 90 e, 98, quando eu terminei minha dissertação de mestrado, o tema era o desenvolvimento das habilidades textuais pela, pela criança. Então, uma das coisas que a gente fez e que depois eu continuava fazendo a guardadas as devidas proporções e modos modo de organização na, na graduação, era, por exemplo, a mesma, o mesmo reconto que eu dava para o menino escrever no início do ano, eu dava para ele reescrever no final do ano. E durante todo o ano escolar, quando eu ia avaliar a, a produção de texto, eu sempre dava um texto, os meninos já sabiam. Hoje é dia do texto, hoje é dia da revisão do texto. Então, cada semana, uma semana era a produção, a outra a revisão do texto produzido anteriormente. Porque aí, quando você monta a pasta, tô lembrando que quando você monta a pasta da criança, né, Kelly? Você tem ali todo o percurso. Ah, mas é criança que não está alfabética, Como você faz? Eu tenho que guardar, até hoje, percurso de uma criança, todo o processo dela de apropriação. Da, da escrita alfabética. Então, ele começava escrevendo letras, copiava um título do quadro, e, então, assim, é muito importante a gente entender, sobretudo no campo da alfabetização, o percurso, né? Esse processo. E outro aspecto que eu acho fundamental que a Kelly trouxe sobre as habilidades da BNCC. Entender que nas avaliações externas, e mesmo nas avaliações que a gente faz, as nossas questões são sempre um recorte, né? A uma habilidade da BNCC, ela contém um feixe de habilidades, é quase que uma competência, porque tem o conhecimento do gênero textual, tem a questão da decodificação, às vezes tem a questão da codificação. E nessa construção do instrumento é muito importante eu ter clareza do que, que eu estou avaliando, do que, que eu quero saber, como aquela destacou. Porque senão, quando o, o, a criança errar ou acertar, eu não sei o porquê que ela errou, o porquê que ela acertou, o que que ela sabe, o que que ela não sabe. E a avaliação, ela só está, para usar uma frase aqui do Perrenou, ela só está a serviço dos aprendizados se ela for usada como instrumento para repensar a prática, para replanejar. Ah, essa criança que está com mais dificuldade, eu vou colocá-la junto com esse aqui que está um pouco mais avançado. E aí tem aquele mito. Ah, mas o menino que sabe mais fica prejudicado? Né? Sempre tem essa, essa pergunta. A criança que está ajudando a outra, sabe mais fica prejudicada? Não. De novo, eu remeto para um exemplo. Esses ex exemplos acabam sendo um pouco simplistas, mas um exemplo nosso. Às vezes, a gente entende uma coisa e a gente diz assim, eu, eu, eu entendi, mas eu não consigo explicar. É porque eu ainda não internalizei, e não tive o processo de elaboração majorante, né? Então, mas é algo que está iminente. Então, quando eu tenho que tornar aquilo compreensível para o meu colega, eu também estou reelaborando aquele conhecimento. Então... Mesmo nessa interação entre pares desiguais, ganham as duas crianças, a que né, está no nível de desenvolvimento da alfabetização no estágio anterior ao, ao do colega que está ajudando aquela criança a avançar em relação ao seu percurso de aprendizado. Então, assim, nós podemos escolher o adjetivo que a gente quiser. Se não estiver a serviço do ensino serviço serviços aprendizados, é só mais uma avaliação.
1: Aproveitando um pouco que vocês duas falaram sobre... É, a professora Kelly falou um pouco sobre a oralidade né aplicada nas avaliações diagnósticas. O SEALI também tem um trabalho muito grande na área do letramento. Como é, quais instrumentos que a gente pode utilizar para aplicar esses conceitos nas avaliações diagnósticas? Instrumentos e técnicas também. Que vocês consideram essenciais?
2: Olha, é, é, aí que tá, né? A avaliação, ela também está aí junto num contexto de, de planejamentos. E hoje, vamos pegar um exemplo dos livros didáticos, que eles né, são usados, são livros avaliados, estão na escola, os professores escolhem o um modo como usar, a gente vê que tem uma organização que prevê oralidade. Os gêneros estão presentes nesses livros. E o mais importante é a abordagem que se faz no ensino. Porque a gente vê muito, assim, uma, às vezes, a preocupação com a avaliação. Né? A rede quer subir no IDEB, a escola está preocupada com o IDEB. E aí um ponto que a Gleides tinha falado da BnCC é, que eu já tinha citado, ela comentou também, às vezes, Gleides, eu vejo assim, a avaliação a diagnóstica, ela quer abarcar aquele tanto de habilidades que está lá. Que, na verdade, a habilidade está lá para ensino. né Nós temos descritores de avaliação. Isso também costuma ser uma confusão.
1: Exato. Planejar
2: ensino pegando descritor de avaliação. É um risco enorme. Porque a, 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 o meu planejamento tem que contemplar muito mais que descritores de avaliação. Porque a avaliação jamais foi, vai contemplar tudo que eu ensino. Então, é muito importante que a gente tenha clareza. Qual o meu trabalho com a oralidade? Esse é o primeiro ponto. E não o que eu avalio de oralidade para que eu trabalhe oralidade, né? É o inverso. As minhas práticas com as crianças, elas têm que levar em conta todos os eixos, como você falou aí, né? Que é a oralidade, a leitura, a escrita, os aspectos linguísticos, né? E para, então, eu, dentro de uma proposta pedagógica, que a escola também, assim, não trabalhar... A sala é o professor que cria o seu planejamento sozinho, suas metas, né? Ali você tem uma escola, às vezes, com seis, sete turmas. E o que está que sendo discutido em relação ao planejamento? As etapas, né? São trimestrais, são semestrais, é, o ciclo como um todo, né? O ano escolar e o ciclo. Então, assim, é uma organização para pensar o um ensino, porque aí eu posso ser eficaz ao elaborar a minha avaliação que é dentro daquilo que a gente pretende né, com as crianças. Então, aí entra o que você perguntou. Ah, como é que eu avalio moralidade? Eu tenho que primeiro saber o que, que eu estou ensinando disso, o que, que essa escola está entendendo por oralidade, para que eu possa fazer um diagnóstico, para poder alcançar né, resultados que, que a escola já tem lá como uma meta. Então, assim, é um risco a gente fazer ensino o ensino inverso, né? Apoiando-se numa avaliação para ensinar. Eu ensino. Se as crianças sabem, elas vão sair bem na avaliação. Nós discutimos muito isso na inglês. É, essa tendência de olhar e focar lá na avaliação, não no processo de ensino. Esse é um grande risco da escola. né? Senão a gente fica atendendo a cada é, movimento que vem de avaliação. É, e aí está aquela coisa que eu nem gosto de usar, que é o treinamento das crianças para avaliar. Né, algumas redes, a gente vê essa preocupação que agora os professores têm que aplicar muita avaliação para treinar, a avaliação vem aí, são diferentes, as crianças têm que marcar alternativas, a gente não trabalha né, muito em sala de aula com esse modelo avaliativo de marcar alternativas, ele é muito processual, né, e as questões são sempre abertas, então há todo um movimento depois meio que de massacre ali de treinamento para a criança, mas não é isso. Se você assegurou bem o processo de aprendizagem, por que, que você está preocupado agora em dar um modelo de avaliação para a criança corresponder a esse modelo? Né? Então, são os riscos aí né, da gente equilibrar.
0: É, e até, uh, complementando o que a Kelly falou, né, a, a matriz de avaliação ela é sempre um recorte da matriz de ensino. Nem tudo que eu ensino cabe numa avaliação formal, como eu disse. Então, tem alguns processos que o professor vai avaliando informalmente na, na sala de aula. Outros, a gente formaliza. Ah, uh, o aluno, a criança está decodificando, mas como é que eu vou saber se ela está decodificando com fluência? Aí, você pode estar tá, a turma toda numa atividade de leitura, etc. Vocês chamando as crianças para lerem, por exemplo, uh, o título de... de de, uma, de um livro na capa de um livro uh, o nome de autor enfim o professor vai variando desde que os níveis de dificuldade pra, da tarefa apresentada para as crianças seja similar né porque senão você vai é, trazer um, um uma estra, usar uma estratégia que uh, não te possibilita compreender ou comparar os níveis das crianças ali na na, na sala isso é importante para, como eu disse, uma das coisas do planejamento é essa coisa dos pares desiguais. Porque, às vezes, se cria a mística de que o professor vai planejar três, quatro aulas para três, quatro subgrupos. Isso é, isso é real, né? Isso não condiz com o que um professor, uma pessoa, um ser humano normal, um docente, dá conta de fazer na sala de aula, né, Kelly? A gente vai pensando estratégias de organização das crianças, elas têm seus ritmos, elas não têm que ir iguaizinhos, não existe essa uniformização, mas a gente parte sempre de estratégias comuns. A gente não prepara cinco, dez aulas, só que a gente prepara algumas intervenções para dar continuidade, enfim, não, não tem esse planejamento de uma enormidade de, de aulas. Quando a gente pensa na avaliação do letramento, alguns aspectos que normalmente entram na avaliação formal, a Kelly mencionou também. A questão do gênero textual, né, da finalidade de um texto, da apreensão do gênero, às vezes até pelo modo de organização do texto. Enfim, tem algumas possibilidades de a gente fazer isso numa avaliação Uh, mais formal, porém, como a Kelly disse, isso não, isso é mais difícil. A matriz de avaliação sempre é mais reduzida. E quanto à questão da, da oralidade, é importante a gente não confundir o trabalho com oralidade com o fato de a mediação oral ser algo inerente às turmas de alfabetização, né? Então, eu, uh, como é que eu vou trabalhar a questão da oralidade? Eu vou respeitar, e lembrando muito aqui da Magna, né, o famoso livro, livro dela, Linguagem e Escola, eu vou respeitar o dialeto uh, de origem da criança, mas vou procurar fazer com que ela entenda e se aproprie também do dialeto de prestígio, né, entendendo os contextos sociais, por isso que a Kelly fala da importância de trabalhar o letramento, dos contextos sociais em que a gente vai usar o dialeto de prestígio e aqueles mais próximos, familiares, dos amigos, em onde a gente usa o nosso dialeto do, do, do cotidiano, né? Então, se a criança não domina, eu não vou estigmatizar nem criar preconceitos, mas é um direito dela o acesso ao dialeto de, de prestígio. E essa avaliação, ela também é feita uh, muitas, na maior parte das vezes de modo informal, não há como você trazer para uma avaliação formal, a avaliação do trabalho com oralidade, a não ser com as crianças maiores, onde você vai discutir se o é que se, se foi usado no, numa parte do texto é mais formal, não formal, ou informal, é, se tem gíria, mas na alfabetização, muito menos frequente, né, Kelly?
2: É porque no cotidiano é muito possível a gente identificar Sim. isso, né, é, e aí a prática é da interação, o tempo todo nós vamos falar isso também, né, as crianças estão interagindo, dando um recado, vai na outra sala, pede a professora isso, e você vê as crianças vão interagindo, e essa linguagem também, na né? medida que você tem o um professor ali na mediação o tempo inteiro, né, e... Por uma prática também que leva em conta que as crianças são sujeitos que têm conhecimentos, né, mas é só o professor que tem. Então você garante também que esses conhecimentos possam circular de maneira respeitosa e, e sabendo exatamente, né, de que pontos, de que lugar social que essas crianças estão falando e por isso é necessário o respeito e as intervenções para que elas também consigam avançar, né. É,
0: e aí nesse caso, para avaliar a, a oralidade, que não é algo que a gente faz formalmente, a gente pode, pode e deve ter uma matriz dos principais aspectos que a gente trabalha e informalmente indicando e, e, e fazendo essa avaliação uh, mais de cunho, mais qualitativa, mas indicando aquilo ali no, no, no repertório das crianças, para que a gente não corra o risco de às vezes uma criança mais falante, menos tímida, né, a ah, ser bem, ser, ser bem avaliada, enquanto uma outra que é mais tímida, mais quieta, ou, ou que tem um certo constrangimento de falar em público, que a gente não consiga ah, perceber como é, que, como é que estão os avanços dessa criança. Então, a, ter uma matriz para a gente acompanhar esse processo cotidiano, e hoje a gente chama essa matriz, ela é construída por rubricas, é muito importante porque isso ajuda o professor a pensar a turma como um todo. Agora, entendendo que a, o papel do professor alfabetizador é fundamental, mas a alfabetização é a responsabilidade da escola, né? Ela não pode ser entendida como uma responsabilidade do professor alfabetizador com a turma dele é, um, é uma responsabilidade da escola isso é muito difícil né fica cada professor com sua turma aquele alfabetiza aquele não alfabetiza às vezes se cria hierarquia entre as turmas então eu diria que a gente tem muito a avançar a gente avançou muito mais no campo das discussões teóricas vamos dizer assim né ou a uh, uh, eu diria que houve avanços na, no uso da avaliação como instrumento de intervenção pedagógica, mas nessa relação da escola com a alfabetização, da organização de, uh, de turmas hierarquizadas, nisso a gente ainda precisa muito avançar. Às vezes se faz uma avaliação diagnóstica para descobrir, por exemplo, o perfil de escrita das crianças e fazer uma enturmação hierarquizada. Isso não é uma avaliação diagnóstica, né? Isso não é uma avaliação formativa. É uma avaliação que hierarquiza e estigmatiza, né? E que torna uh, desiguais e diferentes os iguais, porque são alfabetizantes, né?
2: Exclui, né? Exclui. Eu estou me lembrando aqui de um item assim, de que tem uma ficha avaliativa, né? Por exemplo, se a criança... Defende pontos de vista, se ela, seu ponto de vista, se ela sabe argumentar, isso tudo está no campo da oralidade, né? Mas é preciso também, porque a, a Gleice tocou nesse ponto, tem questões muito pessoais. Não é que a criança não saiba argumentar, mas ela tem dificuldade à frente da sala para defender seu ponto de vista e para falar. Se você chega perto dela, não é que ela não tenha o conhecimento. Então, isso é muito delicado. É como se a gente pensasse no teatro, na escola que uma criança nunca vai ser o centro daquela que vai, vai ocupar o centro lá, o personagem principal, porque é um personagem que tem fala, que ele vai à frente, que ele tem tom de voz alto. Então, é um risco também a gente confundir, né, na hora de uma avaliação, o que, que é o conhecimento e o que, que é a capacidade de ir lá na frente para expressar seu conhecimento ou levantar a mão porque, não, professor eu não acho que é isso, eu discordo. Tem criança que jamais vai fazer isso, por um traço de timidez e não é por falta de conhecimento. Então, o professor precisa ficar muito atento o que, que eu estou avaliando e como eu avalio, porque eu, às vezes, preciso usar estratégias diferentes para avaliar determinadas crianças. É, quando eu falo, eu quero ver se, se os meninos vão defender seu ponto de vista. E para aquele que é tímido, eu não vou conversar com ele individualmente para saber? Então, assim, é um risco também de você padronizar um tipo de, de avaliação ou de questão para olhar determinada habilidade, né? ou descritor, se estiver baseado na, na, nos descritores de uma avaliação já pré-estabelecida, mas não vê que você tem que organizar um modo também diferenciado. Então, às vezes, é preciso ir individualmente. Não é aquela avaliação que você vai aplicar para todo mundo, porque você vai penalizar crianças que têm traços né, diferentes, que não... Estão ligados diretamente à alfabetização, mas você coloca lá no, como, no, né, no grupo dos, do, com maiores dificuldades, porque não olhou determinados aspectos socioemocionais, afetivos, psicológicos, ou porque está passando por um determinado momento, por uma questão em casa, que está causando determinada fragilidade, ela pode disparar, chorar, não, não dou quando de ler o texto, não dou quando de ler o texto, e é uma criança leitura. Que você tem que, em outro momento. É, fazer essa verificação com ela ou aplicar em outro momento. Então, é ter muito cuidado, né? A avaliação, ela merece, ela exige uma competência nossa de saber o que estamos avaliando, como avaliamos, né? E quais são as adequações para que a gente possa ter um retrato fiel, né? De cada criança.
0: Daí a importância de a gente ter as rubricas, porque senão a gente corre o risco de construir por aqueles. Que se fazem ouvir, né? Que dão conta de se fazer ouvir. A gente corre de construir um perfil homogêneo da turma. Não, minha turma participa, tá? tá mas aí eu preciso ter as rubricas para poder pensar estratégias. Aqui a gente falando especificamente de avaliação da oralidade, para eu poder tratar com aquela criança que não é a criança que toda hora pede a voz na, na sala de aula. Como eu dei aqui o exemplo, enquanto está todo mundo ali fazendo uma, uma leitura, um uma horário de leitura na sala, cada um com seu material, lendo, eu chamo a criança e com as rubricas eu faço ali com ela individualmente e vou indicando pelas minhas rubricas, né, Que o que, que ela está dando conta de fazer, o que, que não está ali baixinho, ninguém está escutando. E se eu for fazendo isso aos pouquinhos, ao longo de uma semana eu consigo fazer com a minha turma toda essa, essa análise. Porque ela também tem que ter um recorte temporal, né? Senão, se você começa agora e termina daqui três meses, a turma já é outra. Você tem que começar de novo. Então, assim, só para fechar, eu diria que as avaliações, elas, elas precisam ser híbridas. E elas são complementares. A gente avalia processos, a gente avalia interações. Então, tem essa dimensão da avaliação comportamental, que nós precisamos dar conta de separar da avaliação cognitiva, né assim, entender que são, que são aspectos diferentes. Uma criança pode ter dificuldades comportamentais e, e, e já estar alfabética ou estar quase alfabética, então cria lá uma matriz com as rubricas interacionais que se considerem importante, mas não mistura avaliação cognitiva, da, né? avaliação do aprendizado propriamente dito, com as interações, com outras, com outras dimensões dos processos de ensino e do aprendizado que são inerentes à sala e à escola, né? a, 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 a sala e a escola como espaços sociais, né? Então, é, é preciso fazer essa diferença e entender que para dar conta de usar a avaliação a serviço dos aprendizados, quer na oralidade, quer na leitura, quer na escrita, eu, professor, preciso achar formas de sistematizar e organizar isso para eu efetivamente conhecer minha turma e usar esses dados para fazer as intervenções necessárias. Aí você pode colocar mais à frente quem precisa mais da sua intervenção, enfim. Muda até a forma como a gente organiza as crianças no espaço geográfico da sala de aula.
1: Agora que a gente já está se aproximando do final do nosso podcast, né vocês já responderam muitas das perguntas que eu ia fazer. Uh, vocês querem acrescentar alguma coisa, professora Kelly, professora Gleides? a consideração então, final. estou chamando
2: a atenção também para um aspecto que, que foi importante a Gleits ter tocado nisso, porque às vezes aquela criança que apresenta um comportamento menos aceito né, no, dentro da escola, não é aquela que necessariamente tem as dificuldades. E às vezes é uma linha muito tênue para poder fazer esses diagnósticos e esses registros. Né? Então, é, é como a gente pegasse um, um texto com uma letra muito mal feita, né? vamos dizer assim, com os garranches... e você já diz, pelo amor de Deus, esse texto não. E a hora que você lê o texto, você vê a qualidade do texto. Mas você julga o texto pela aparência que ele tem. E aí, às vezes, você diminui na qualidade daquele texto né, a sua avaliação... porque ele não se apresenta com uma letra adequada. E aí você penaliza também de novo por aspectos que não estão exatamente é, não que não são inerentes a um processo de desenvolvimento da alfabetização, né, da apropriação do sistema de escrita. Então é, é preciso ter muito cuidado, porque eu percebi muito isso, inclusive um ano depois, assim, quando a gente retornou, né, da pandemia, as crianças estavam com muita dificuldade de organização do caderno, é, inclusive escrevendo na lateral. Né, os desenhos ultrapassavam as margens todas, você dava espaço delimitado, então você viu um aspecto ali no material que não era bom, não é, né, todo professor quer ver aquela escrita com capricho, organizada, e nós tivemos uma turma de segundo ano, mesmo no terceiro, era muito comum relato as professoras, ah, eu vou ter que voltar lá atrás, porque os meninos não estão sabendo é, usar caderno. Usar lápis, usar borracha. Que está lá previsto, né? Nesse caderno aqui de Cialho, da avaliação diagnóstica, né? Que é aquele uso mesmo do lápis, da borracha, do papel. E aí você olha aquele aspecto e você tem um julgamento ruim. Mas você vai olhar a apropriação, as palavras estão escritas corretas, mas ele está precisando de uma orientação para uso é, desses instrumentos aí, né? Que é do lápis de cor, do desmanchar. A cola cai toda hora, borra o caderno todo. Então você pegava o material vamos dizer assim, sujo, né, visivelmente ruim. Mas a construção estava boa. Então esse é o cuidado que a gente tem na hora também de avaliar, né. O que, é que eu estou avaliando? Então, peraí, eu estou avaliando um aspecto mais da aparência, do material, do capricho da organização. E uma coisa é olhar se essa escrita está correta, se a criança se é silápica, né? se já se escreve alfabeticamente ou não. São coisas distintas e a gente tem que dar, porque senão a gente penaliza também aí, no processo de alfabetização,
0: né? Eu acho que a Kelly sintetizou bem, quer dizer, é preciso que a gente tenha clareza do que está avaliando, e é muito curioso a gente pensar, vamos dizer que a maioria dos professores alfabetizadores fez pedagogia, aqueles que não fizeram têm licenciatura, né, e que todo professor, ele é também na sua essência um avaliador mas os cursos de licenciatura não discutem avaliação, não tratam esse tema, não abordam esse tema em profundidade. Ela é um tópicozinho, bem pequenininho, dentro de, de uma disciplina de 60 horas, né? que, que, que normalmente é um tópico dentro da, da didática geral. Então, não se trabalha isso em profundidade os tipos de avaliação, uh, essa importância de a gente estruturar o que a gente está avaliando, separar o comportamental do cognitivo, do interacional, né? entender que algumas avaliações precisam ser formalizadas, sim, porque aí eu quero ver o que, que o aluno dá conta de fazer sozinho, sem ajuda, sem intervenção para avaliar, né, o que o Goss chama do, do nível de desenvolvimento real, porque na nossa prática em sala de aula, a gente está o tempo inteiro trabalhando com nível de desenvolvimento proximal, ou, né, mais recentemente tem sido chamado de nível de desenvolvimento iminente, né, dizem que é a melhor tradução do osso, não sou capaz de, de dizer, não sou capaz de opinar sobre isso, mas, Uh, entendendo que avaliação é para eu replanejar, repensar o ensino e abordar determinado aspecto não significa voltar atrás, significa que eu tenho essa dimensão que eu preciso trabalhar e sempre fazendo isso sem inferiorizar a, aquela criança que ainda não se apropriou de alguma de alguma habilidade. E pensar isso, eu posso dar o adjetivo que eu quiser para avaliação. Ela só tem sentido e só vai ser diagnóstico formativa se ela estiver a serviço das aprendizagens.
1: Certinho. Então, muito obrigado, professora Gleides, professora Kelly, por aceitarem o convite, pela presença.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer, é sempre um prazer uh, participar das atividades com o com o Ceale do Ceale, né?
2: Isso aí. Nós agradecemos. O gente...
0: Ceale mora no coração, né, Kelly?
2: É. Sempre que precisar, a gente está à disposição, né? Para poder é. colaborar, contribuir.
0: Este foi o Ceale Cast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail, calecast@gmail.com